0: Also, wenn wir um ein Uhr fertig sind, passt das? Oder? Voll klar, easy. Was hast du vor? Ein Training, Bruder. Ach so, heute perfekt auf die Minute getimed oder steht was an?
1: Nee, auch mit dem Koffein und Co., wenn ich dann zu spät gehe und so. Deswegen muss ich schon eine Deadline setzen, wo ich sage, okay, dann nehme ich halt mein Koffein so und dann sabotiert das meinen Schlaf nicht. Deswegen ist es auch nicht so tragisch, wenn es jetzt zwei Minuten drüber sind, aber bis ich dann ready bin, ne, was gegessen habe, so meine erste Mahlzeit mache, dann ist es wahrscheinlich schon wieder halb zwei, zwei und mit der Halbwertszeit von Koffein, so vier Stunden, ne? acht Stunden, damit du ein Viertel drin hast, ja, die ist natürlich schon ordentlich, wenn du zwölf, keine Ahnung, schlafen willst, ne, in mhm. Stunden ist halt immer noch ein Viertel von der Dosis drin, und wenn du halt zwei nimmst, mhm. was ja nicht mal viel ist, sind ja immer noch 50 drin, und 50 mhm.
0: hast du so einen Kaffee, ne, direkt vom Schlafen gehen. Yes. I got you. Um, ja, bin auch gerade jetzt so in der Diät und so ein Punkt, wo das, ja, wo man einfach so ein bisschen feinfühliger wird und so die kleinen Details einfach ja, sich einfach mehr äh, auswirken und ja, ich bin heute auch mega früh aufgewacht und da habe ich dann direkt Koffein gewallert, weil ich wusste, also okay, bis heute Abend ist, ist es auch raus aus dem System und ja, ja. ja, da muss man schon das Ganze so ein bisschen äh, geplanter irgendwo angehen, Voll, also lässt du ungefähr, Bitte? Ja, also acht Stunden lässt du ungefähr Zeit zwischen der Koffein Koffeineinnahme und dem Schlafen? Kommt
1: auf die Dosis an. Wenn du 400 nimmst, dann hast du nach vier Stunden immer noch 200, nach vier Stunden immer noch 100. Und 100 ist schon recht viel. Also wenn ich einen Kaffee am Morgen trinke, dann weiß ich nicht, 50, 60 oder so, und das boostet schon hart. So. und Dann trinkst du halt zwei direkt vom Schlafen gehen. Deswegen werde ich heute auch nicht 400 nehmen, dann halt nur 200. Man kann auch, wenn man Koffein, das wollte ich eben auch schon sagen, es ist cool an Koffeintabletten, du musst die ja nicht direkt Pre-Workout nehmen. Du kannst genau. drei vier Stunden vor deiner Einheit nehmen, wenn du denkst, dass du eben dann besser schlafen kannst, wenn du kein Koffein im System hast. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich weiß ich nicht, kann heute um 16 Uhr erst trainieren und meine Koffeintabletten kann ich nicht teilen oder so, kann man zwar schon, aber angenommen man hat da keinen Bock drauf, sondern kann man die auch so nehmen, dass man dann im Training die passende Dosis hat und mhm. ausrechnen ca. Ne? vier Stunden für die Hälfte. Yes. Also mit Booster ist schwierig, wenn da halt Citrullin und alles drin ist, weil dann Piekt das halt schon alles vor dem Training. Aber ob du jetzt drei Stunden vor dem Training so den höchsten Koffein-Push hast, juckt's ja nicht. Weil mhm. halt das, was du brauchst, sag ich mal, im Training. Genau. Für alle Leute, die dann irgendwie vielleicht am Abend trainieren, aber nur einen Booster haben oder so und vielleicht nur das Koffein haben wollen oder so, dann nimmt's halt einfach vorher. Und dann könnt ihr euch aufrechnen, wann ihr dann,
0: ja, welche Dosis ihr dann im Training habt. Mhm. Ja, ich feiere das auch, das Koffein gegebenenfalls eben zu frontloaden, wenn man halt irgendwie etwas später erst ins Training kommt, so hat man vielleicht nicht direkt diesen diesen euphorischen, aufpuschenden Effekt, aber man ist trotzdem nicht müde. ne Ich meine, das ja. ist ja auch, sage ich mal, so ein ganz wichtiges Ding, so dass Koffein ja auch einfach die Müdigkeit so ein bisschen unterdrückt. Ähm, deswegen dann kann man das auch ein paar Stunden vorher nehmen und dann profitiert man im Training immer noch, sag ich hard, mal, von dem.
1: Hard. Ja, also die Aktivierungsenergie, das, deswegen nehme ich Koffein. Also wenn ich jetzt komplett ohne Koffein ins Training gehe, aktuell, weil ich halt sehr stark overreached bin, dann muss ich mich vor jeder Kniebeuge, vor, die, vor jedem Kniebeugesatz voll pushen, dass ich überhaupt den Satz angehe. So meine Konzentration, meine Gedanken sind so nicht fokussiert und dafür, sage ich mal, ist Koffein perfekt geeignet. Also ich bin nicht halt, ich habe die letzten drei, vier Einheiten komplett ohne Koffein gemacht und dann habe ich es halt gemerkt. so ne, Wenn mhm. ich das vernehme, dann ist halt die Konzentration im Satz komplett und dieses Durchhaltevermögen und dieses Durchziehen Wollen, dieser Bewegungsdrang bei mir halt extrem. Also ich bin auch wahrscheinlich ein krasser Responder darauf. Also ich merke das hart. Also es fällt mhm. mir schwer, sechs Sätze Kniebeuge zu machen, wenn ich vorher 300 Milligramm Koffein genommen habe. Ey, gar nicht. Aber wenn ich jetzt komplett nüchtern in dem jetzigen Zustand, so komplett dietfatig, komplett trainingsfatig, overreached, ins Training gehe, ey, da ist jeder Satz, man, da muss ich mich so zusammenreißen und das wird dann halt so anstrengend, weil du so viel Willenskraft aufopfern musst, ins Beintraining durchzubekommen.
0: ne? Kann ich absolut relaten. Ich finde es auch einfach angenehm, das vorm Training zu nehmen, weil das einen dann eben auch, ja, das ist halt einfach so ein Ritual. ne? Du nimmst es und danach gehst du ins Training, ohne groß drüber nachzudenken. Und wenn du es nicht nimmst, dann kannst du dein Training natürlich auch mal so ein bisschen schieben. Und ja. äh, manchmal, wenn es dann so ein Tag ist, wo alles so ein bisschen schleppend läuft und ja, ich sag mal, diese diese Motivation nicht immer so ganz da ist. Ich meine, Klar, im Endeffekt, am Ende des Tages geht man ins Gym, aber man schiebt dann noch ganz gerne irgendwo so ein bisschen vor sich her, so zumindest bei mir. Ähm, und ja, diese mentale Überwindung, also da muss halt irgendwie so ein Funke überspringen, dass ich dann sage, okay, hey, jetzt gehe jetzt geh ich los und jetzt packe ich meine Sachen. Und das hilft mir halt mit Koffein wirklich. Ne? Diese mentale Überwindung fällt mir dann einfach deutlich leichter, auch einfach ins Training zu fahren und das, auch, das Ganze auch dann irgendwo hinter mich zu bringen. Ähm, ja, deswegen, ich habe auch... In der Offseason oder gegen Ende, ja, meiner Aufbauphase echt eine lange Zeit komplett auf Koffein verzichtet und jetzt in der Diät baue ich es langsam so wieder ein. Also ich merke auch gerade, dass ich noch voll drauf bin. genommen habe, aber dich, wo du sagst, hey, das das will ich erst nutzen, wenn es auch wirklich nötig ist. Oder hast du direkt schon zu Beginn der Diät angefangen, mit Koffein zu supplementieren? Kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen, weil du bist ein bisschen abgehakt. Deswegen. Ja, ich ja, ja, habe es gemerkt. Ähm, meine Frage war, ähm, ob du dir das Koffein so jetzt wirklich für die harten Wochen aufgehoben hast oder ob du das schon zu Beginn deiner Diät ähm, direkt supplementiert hast? Ja, nee, ich habe mir
1: das schon aufgehoben.
0: Also ich mhm. denke mir, wenn du halt eine gewisse
1: basis koffein zufuhr fährst von so 100 bis 200 dann ja, hält sich auch die Gewöhnung in Grenzen. Klar, es ist trotzdem eine leichte Gewöhnung. Da auch mental, ne? klar, wenn du den Kontrast spürst von jeder Satz fühlt sich super schwer an vorher und dann es ist es einfach super leicht. Wenn es sich immer leicht anfühlt, dann wirst du in der Prep irgendwann zwangsweise das als Basiswert praktisch wahrnehmen mhm. und dann ist es halt vielleicht nicht mehr so leicht. Ne? Also, ich bin jetzt eigentlich super sensibel noch auf Koffein. Also egal, was ich gemacht habe, die Strategie ist voll aufgegangen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich bis zum Wettkampf jeden Tag 300, 400 Milligramm Koffein ballern und würde halt durch die Einheiten fliegen. Aber grundsätzlich so muss ich sagen, dass ich am Anfang der Diät schon auch ein bisschen genommen habe. Das war jetzt nicht so, dass ich versucht habe, die ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen komplett darauf zu verzichten, weil auch die ersten drei, vier Wochen schon auch hart waren. Wenn du halt stark in ein Defizit einsteigst, ich würde sagen, so das ist nicht viel einfacher oder schwerer als jetzt, weil auch dann wieder die Baseline anders ist. Ne? Also mein Wohlfühl, meine Wohlfühlwahrnehmung ist jetzt natürlich viel schlechter. Also wenn es mir jetzt viel schlechter geht, denke ich, dass es mir viel besser geht. Und das war damals halt anders. Ne? Du bist in einem gefütterten Zustand und gehst vielleicht so tausend ins Defizit und denkst dir, wow, nach so zwei, drei Tagen, okay, das ist schon ordentlich. Ne? Und du merkst dann halt wieder den Kontrast. Und da kannst du halt auch wieder immer, wenn du die Kalorien reduzierst, eventuell zeitweise Koffein konsumieren, weil dann gewöhnst du dich wieder an dieses neue Low, ne an dieses neue äh, Energiegefühl, dieses diese neue Erschöpfung, die du dann wahrscheinlich mit dir rumträgst. Und dann kannst du es halt wieder rausnehmen so ein bisschen. Und das habe ich auch intuitiv so gemacht, ohne jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ohne jetzt das geplant zu haben. Also ich habe initial immer, wenn es einen Drop gab, schon so ein bisschen Koffein genommen. Und dann irgendwann... Nimm mir das Koffein auch wieder so ein bisschen raus, wie in den letzten Tagen. Und jetzt merke ich es, so, okay, jetzt brauche ich wieder so ein bisschen. Ne? Vielleicht die Kalorien nochmal reduziert, vielleicht nochmal ein neues Körperfettmilieu erreicht. Und in diesen Übergängen kann man das halt sehr schön nutzen. Wenn man aber denkt, hey, man braucht es nicht, dann würde ich es halt auch in den letzten Wochen nicht nehmen. Warum? Also es, ich mache es immer super abhängig davon, ob ich es brauche oder nicht. Und in den ersten Wochen der Diät habe ich es, soweit ich mich erinnern kann, doch schon genutzt, aber halt auch nicht in so hohen Mengen. Und dann wurde das immer weniger, bis zu einem gewissen Grad, dann habe ich die Kalorien gesenkt, dann wurde es wieder ein bisschen mehr, dann habe ich mich wieder neu eingependelt. So Und das ist halt auch anekdotisch sehr oft, finde ich, bei diversen Athleten ähm, feststellbar, dass so eine Reduzierung der Kalorien initial immer richtig kacke ist. Also die fühlen sich kacke, die haben Hunger, aber es pendelt sich dann wieder ein. So nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Tagen ähm, ist es dann wieder normal geworden. Ne? Ich weiß mhm. halt, hab, weil dann denkt, okay, es bringt ja eh nichts jetzt großartig dagegen zu steuern mit diversen Hormonen oder ob du einfach eine andere Baseline bekommst. Ne? Und mhm. denkst, okay, das ist jetzt Status normal. Und von mhm. dort aus misst du wieder. Du bist als Mensch nämlich immer ein Kontrastwesen. Ne? Wenn du mit kalten Händen unter kaltes Wasser gehst, ist das Wasser vielleicht warm, weil der Kontrast halt wieder da ist. Ne? Also das Wasser ist vielleicht trotzdem noch ein bisschen wärmer oder was auch immer, als deine kalten Hände. Und deswegen denkst du, es wäre warm. Und das Gleiche ist natürlich auch, sag ich mal, auf den Struggle zu beziehen. Wenn du halt voll am Arsch bist immer und das immer, dann wird das irgendwann so irgendwie zu einer Baseline. Und danach misst du dann alles. Ne? Danach mhm. misst du auch, ob du K.O. bist oder nicht.
0: Absolut. Hey, wir haben das letzte Mal äh, im Juni hier in dem Podcast-Format gesprochen. Das war vor ungefähr 3,3 Monaten. Und damals warst du am, im, am Tag sie, 27 von geplanten 168 mhm. Diät-Tagen. Äh, damals hast du gesagt, okay, der Wettkampf, der soll voraussichtlich, voraussichtlich am 25.10. stattfinden. Wie sieht der Status Quo jetzt aktuell aus?
1: Also der Status Quo sieht sehr, sehr schlecht aus, um das rein rational zu beschreiben. Ähm, ja, geplant war ja zunächst einmal die Defect Worlds. Es gibt ja so drei ja, immer richtig krasse Netty-Verbände, könnte man sagen. So. Die Defect gibt es, dann gibt es die WNBF und wenn man die PNBA NBA auch noch mit reinzieht. dann gibt es auch noch den Jordan Cup, der wird dann auch noch mal von einem anderen Verband. Aber die machen nicht so viele Wettkämpfe, grundsätzlich auch nicht im Ausland. Deswegen lassen wir die mal außen vor. Und ähm, ja, da wäre eigentlich so die erste Option initial die Defect Worlds gewesen. Also die Profi-Weltmeisterschaft der DFAC. Die ist jetzt auch abgesagt worden vor drei, vier Tagen. Das heißt, dieser Wettkampf fällt weg. Vor ein paar Wochen wurde die WNBF Pro WM auch abgesagt. Die fällt halt auch weg. Und es gibt eigentlich noch einen Wettkampf. Das ist der Natural Olympia. Der ist am 15.11., soweit ich weiß. Am 15. November. Deswegen wurde auch diese ganze Diätplanung so ein bisschen durcheinander geworfen. War aber nicht schlimm, weil im Endeffekt habe ich einfach nur mehr Zeit. Kann jetzt ein bisschen langsamer diäten. Das ist natürlich immer vorteilhaft. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass auch dieser Wettkampf noch nicht in trockenen Tüchern, sag ich mal, ist. Also es kann durchaus passieren, dass dieser auch noch abgesagt wird. Es kann auch passieren, dass ich nicht nach Las Vegas einreisen kann, weil dort findet der Wettkampf statt. Mehr ja, aktuell, Stand jetzt, können europä äh, europäische Menschen, können Leute aus dem Schengen-Raum eben nicht einreisen. Mhm. Das kann sich natürlich auch ändern. Im Summa Summarum spiele ich jetzt schon mit dem Gedanken abzubrechen in den nächsten Tagen, weil ist so langsam auch, ich meine, du siehst die Form ja auch im Gym, so es wird so langsam schon so knusprig. Ich könnte mich wahrscheinlich jetzt schon auf eine Bühne stellen. Ich habe jetzt schon so leichte Blutstreifen und bei mir wird immer mein Trizeps und mein letztes ready. Wenn die zwei fertig sind, dann bin ich meistens auch komplett ready. Und ähm, ja, ich bin wahrscheinlich so auf einem Dexer jetzt irgendwie bei 8%. Ich habe so Vergleichswerte von 2018. Da hatte ich mit diesem Look ungefähr 8% Dexer und das ist halt so ein Ding. Muss ich jetzt trockener werden und am, und am Ende dann nicht starten können? Also das ist natürlich gerade für dopingfreie Athleten immer ein krasses Investment. Ne? Also im schlimmsten Fall brauche ich schon so sechs Monate, um wieder ready zu werden. Wir haben da nicht viele Daten, aber wir haben so drei, vier Case Studies, wo man sehen konnte, gut nach sechs Monaten ja, bist du hormonell wieder on track. es kann natürlich auch länger dauern, es kann auch weniger lang dauern. Aber grundsätzlich sind das so meine Gedanken. Ne? Also die Wettkampfsituation hat sich eigentlich... Von Woche zu Woche verschlechtert, muss man sagen. Es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Keiner hätte es damals vorhersagen können. Aber ich bin natürlich ja auch mit dem Risiko reingestartet. Also es mm. ist keine Überraschung. Ich will mir auch null beschweren. Nur das ist halt die nüchterne Betrachtung der aktuellen Situation. Und die ist halt so, wie sie ist. Ich bin jetzt auch nicht super traurig oder so. Und das macht auch für mich jetzt keinen großen Unterschied. Aber mein Sportlerherz, das ist das einzige ja was vielleicht anfangen 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 könnte leicht zu bluten leicht zu weinen so weil ich schon sehr gerne Dinge zu Ende bringen würde aber wie gesagt dem, ja
0: das war mir auch vorher be bewusst und dementsprechend brauche ich mich da überhaupt gar nicht beschweren also die letzte Hoffnung Mitte November dann. Ähm, wie machst du das jetzt aktuell? Hast du jetzt schon einen Diet Break gemacht oder fährst du die Rate of Loss jetzt so ein bisschen runter? Hast gesagt, so in den nächsten Tagen soll sich das Ganze dann entscheiden, ob du die wettkampf weiter fortführst oder nicht. Woran machst du das abhängig? Worauf wartest du noch jetzt in den letzten Tagen? Was könnte dich dann noch in deiner Entscheidungsfindung beeinflussen? Also man muss ja sagen, äh, zwangsweise ist dadurch
1: meine Motivation ja schon gedrückt. Also egal, wie ich mir das drehe und wende, egal, wie stark ich mir das einrede, aber ich merke so, dass nicht im Training, aber gerade so in der Ernährung, ich schon merke, dass es mir schwerer fällt, mich an meine Makros zu halten, mich an meine Kalorien zu halten, weil ich einfach irgendwo schon fast damit abgeschlossen habe. Aber im Training kann ich... Kaschieren. Also ich kann mir sehr gut das vorspielen, Ich kann, das, das ist wahrscheinlich auch so eine große Stärke von mir, ich kann halt auch gut leiden, das kann ich sehr, sehr gut, aber wenn ich dann am Abend noch so irgendwie 1600, 1700 Kalorien offen mache, dann kann es auch durchaus sein, dass ich jetzt nach den 1700 mir denke, hey, eigentlich so könnte ich noch einen Proteinriegel essen oder was und das ist, kommt, kommt bei mir eigentlich überhaupt gar nicht normalerweise in Frage. Für mich ist dieser zusätzliche Proteinriegel ekelhaft sozusagen, also ich, ist für mich abstoßend, würde ich nie machen. Und ich merkte langsam, okay, das hängt auch natürlich mit diesen ganzen Diät-Symptomen äh, zusammen. Und zwar, also du wirst halt immer trockener, 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 der Körper kämpft immer mehr dagegen an. Und wenn du keine richtige krasse Motivation hast, dann ja, brichst du halt irgendwann ab. Das ist halt meistens so. Deswegen 99% der Leute, die es nicht auf die Stage schaffen, so, das ist der Grund, weil sie irgendwann halt die Motivation verlieren. Und dann sagen, wozu mache ich das Ganze? Also da bin ich noch auf jeden Fall nicht. Ich halte mich auch an den Plan und alles. Aber sobald ich merke, dass es halt unnötig schwer wird und die Situation, sage ich mal, sich nicht verbessert, dann muss man halt einfach überlegen, okay, selbst wenn du diese wettkampf -E durchziehst und irgendwie dahin kommst, nachdem du zwei Wochen in Quarantäne warst und einen Monat vorher eingereist bist und dies und jenes, wirst du dann wirklich alles rausgeholt haben. Ne? Oder ja, bist du nicht auf dem Weg so ein bisschen, dadurch, dass es halt sehr schwer wurde, also ein paar Prozent auf der Strecke hast liegen lassen, so, weißt du? Das ist halt eine schwierige Entscheidung und ich warte, auf die Frage zurückzukommen, auf den Punkt, wo ich merke, macht einfach keinen Sinn mehr. So, es ist zu hart, es ist, ist, ich bekomme es nicht hin oder ich, ich schlafe jetzt nur noch Kacke oder so. Und ähm, ja, bis jetzt habe ich glaube ich auch nicht großartig viel Magermasse verloren. Also ähm, glaube ich nicht, dass ich jetzt großartig eine Recovery Diet oder was auch immer brauche. Ich habe einfach nur eine krasse Diät gemacht und kann diese Zeit ja jetzt nutzen, um den nächsten Aufbau noch produktiver zu gestalten. Solange es ungefähr in diesem Rahmen bleibt, ist alles cool. Aber es ist natürlich auch immer schwer abzuwägen, wann kommt der Punkt, wo man sagt, hey, jetzt bist du mit den Hormonen so kacke am Start, dass du wieder sechs Monate brauchst, um zu recovern. Also das will ich halt unbedingt vermeiden, wenn es keinen Wettkampf gibt. Mhm. Jetzt das Ganze
0: so ein bisschen abzuwägen, ja. Ja, ich glaube, ganz Bodybuilding, Deutschland fiebert da jetzt gerade so ein bisschen mit. Ich glaube, du bist der einzige deutsche Athlet, der jetzt gerade irgendwie noch in der Prep ist. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie du dich da entscheiden wirst. Was wäre denn so dann der Plan B, wenn du jetzt sagst, okay, 2020 wird das Ganze nichts mehr. Wirst du dann die Off-Season kurzfristig einleiten und dann vielleicht 2021 nochmal attackieren oder was wäre dann geplant? Genau, ja, also nicht dieses Jahr nicht starten kann, nächstes Jahr. Okay, dann genau. bist du jetzt auch gerade noch in so einer in so einer Verfassung, wo du jetzt sagst, okay, die Hormone, die sind jetzt noch nicht so stark nach unten gedrückt worden, ich bin jetzt in der Lage, einfach wieder in leichtes Kalorienplus zu gehen oder wie würdest du deine aktuelle Situation so bewerten? Weil ich glaube, ne, du bist natürlich auch gerade einfach echt krass in, im Modus, im, im, ja. im Fokus halt eben drin. Darüber hatten wir auch schon mal im Gym gesprochen, dass du ja auch gerade einfach gewisse Dinge tust, die ja auch irgendwo, also die ja auch nicht langfristig für dich durchhaltbar sind. Ich glaube, du machst ja auch gerade 25.000 Schritte pro Tag. Ne, und das muss man sich ja auch immer vor Augen halten. Das ist ja echt nochmal ein Nebenjob eigentlich, ne, diese Schritte da täglich reinzubekommen. Okay. Und ja, klar, so jetzt gerade ne, mit, ähm, mit diesem Wettkampf, der potenziell noch stattfindet und ne, diesen Gedanken im Hinterkopf, lässt sich das, denke ich, alles auch noch gut managen. Aber sobald dann ähm, ja die Entscheidung fällt, okay, hey, dieser Wettkampf findet nicht mehr statt. Ich glaube dann ähm, ja, wird es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dann mit diesem, mit dem aktuellen Körperfettanteil zurechtzukommen. Wie würdest du jetzt gerade so deinen Zustand so ähm, bewerten und was wäre dann so der Plan, wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir gehen jetzt äh, in die Offseason und dann attackieren dann im, in 2021? Ja, ja super schwierig. Also ich kann es nicht sagen, ob jetzt schon der Punkt gekommen ist, wo
1: gewisse Hormone jetzt im Keller sind. Ich kann nur das bewerten, was ich selber wahrnehme, aber ich habe ja initial schon gesagt, ich kann mir sehr gut Sachen auch einfach vorspielen. Also hättest du mich jetzt wirklich zwei Wochen vor dem Wettkampf, vor dem GNBS-Wettkampf 2018 gefragt, Sepp, wie geht es dir? So hätte ich gesagt, ja, es ist halt anstrengend so, ähm, aber mir geht eigentlich gut. Mhm. Eine Woche vor der WM, mir geht es eigentlich gut. Also entweder komme ich mit dem Diäten sehr gut zurecht, oder ich bin halt einfach mental so drauf, dass mir das so wichtig ist, dass ich mir einrede, dass es mir gut geht. Dabei geht es mir nicht gut. Woran ich aber auf jeden Fall eine Sache feststellen konnte. Ich hatte jetzt vor gut einer Woche einen Lightbreak. Ne? Okay. Fünf Tagen oder was. Und da hatte ich schon ein hohes Kalorienziel in den ersten Tagen, aber am Ende hatte ich so 3, 3, 4, 3, 5. Und ich weiß, dass ich nach der letzten wettkampf wenn ich gewollt hätte, auch jeden Tag 10.000 Kalorien essen könnte oder konnte. Mhm. Das war jetzt diesmal nicht so. Also ich habe nach so zwei Tafeln Schokolade praktisch jetzt nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich jetzt noch eine Tafel brauche. Und Das war eben nach der WM 2018 anders. Also da hat es mich echt gestört, dass ich keine Sättigung beziehungsweise Befriedigung bekomme. Du kennst es, du, du isst eine Tafel Milka, 300 Gramm Schokolade und dann irgendwann so nach dem letzten Bissen denkst du dir, boah, jetzt brauchst du auf jeden Fall was Salziges oder so. Also irgendwie Abwechslung oder wie reicht es? Und das hatte ich halt nicht. Ich hätte drei von denen essen können. Und das hatte ich dieses Mal aber schon in Diet Break. Und das zeigt mir irgendwo, okay, eventuell bist du noch nicht so krass im Loch, dass du schon anfängst, irgendwie keine Sättigung mehr zu spüren, keine Befriedigung mehr zu spüren. Es geht ja darum, dass du halt irgendwie ähm, was isst und der Körper dir signalisiert, yo, du hast jetzt genug davon gegessen, lass mal jetzt alles stehen und liegen und chill. So. Und das hatte ich halt wirklich im Diet Break. Und das heißt für mich eventuell, dass ich, ja, nicht so dietphytik bin wie oder nicht so gestört bin von der Wettkampfdiät wie vor zwei Jahren aber was man auch nicht vergessen darf der Wettkampf ist ja immer noch im Hinterkopf so ne? ja, klar auch mega schwierig Luis also kann hm. ich sagen ich persönlich würde sagen das Einzige was mich komplett killt ist das Training aktuell weil ich jetzt seit ja, gut 18 Wochen oder was kein Deload mehr hatte und trotzdem wie ein Wahnsinniger trainiere ähm, ja aber ich hatte auch letztens zum Beispiel einen Pausentag so und ich habe drei vier Tage hintereinander nicht richtig schlafen können und gestern vorgestern konnte ich wieder acht Stunden schlafen. Also es ist wirklich bei mir eher das Training, was mich komplett auseinander nimmt aktuell und nicht unbedingt das Diäten. Aber hey, da ist ja der Wettkampf immer noch im Hinterkopf. Wenn man den wegnimmt, vielleicht ändern sich gewisse Wahrnehmungsparameter wieder. Aber mhm. jetzt meine Wahrnehmung, jetzt das, was ich beurteilen kann, würde ich sagen, ich könnte noch ein bisschen abnehmen. Aber ja, ja sehr hoffe, interessant.
0: So. Ich glaube, das kann man dann rückblickend nochmal ganz gut bewerten, ja. wenn dann die äh, isokalorischen Bedingungen dazu kommen oder vielleicht sogar ein leichter plus ich glaube, dann merkt man von Woche zu Woche ähm, dann eben auch nochmal diesen Kontrast ne? und der ist natürlich mhm. immer sehr, sehr wichtig, Ich kann mich auch noch an meine Wettkampfdiät ähm, erinnern, so, man hat natürlich schon gemerkt, okay, das Ganze zerrt so ein bisschen, aber das Ganze wurde halt auch super schnell irgendwo zum Normalzustand, ja. wenn man das so sagen kann. Ähm, deswegen, ja, es ist mega verrückt, aber man kommt dann eben anschließend daneben auch immer so ein bisschen, den Spiegel dann vielleicht auch wieder so ein bisschen vorgehalten und da bin ich mal gespannt, wie wie das dann bei dir ähm, der Fall sein wird. Hast das Training jetzt schon angesprochen? Du bist dann äh, zu Beginn der Wettkampfdiät auf Push-Pull Beine umgestiegen, das hatten wir auch im in der letzten Podcast-Episode, das war übrigens Episode 33 und 34 für alle, die, die da vielleicht noch nicht reingehört haben, da haben wir schon drüber gesprochen, wieso, weshalb, warum. Und ja, du hattest halt eben vorgehabt, ja, diesen diesen Split oder generell deinen, deinen Plan komplett durchzuziehen, ohne irgendwelche Unterbrechungen in Form von Deloads. Die Breaks waren im Vorhinein auch nicht geplant, also das Ganze, ja ging echt wirklich so gegen äh, alle ähm Empfehlungen, die ich persönlich zum Beispiel rausgeben würde, so hey, wenn, äh, wenn ich zum Beispiel mit Klienten eine, eine Diät mache oder vielleicht sogar eine Wettkampfdiät -Di angehen würde, dann würde ich echt sagen, so komm, lass uns weiterhin äh, deloaden, la lass uns regelmäßig Diet Breaks einbauen ähm, und ja, das hast du gar nicht gemacht, fand ich sehr, sehr interessant ähm, und ja, da würde ich gerne mal so fragen, ich meine jetzt, äh, mittlerweile kannst du das, denke ich, auch gut, ganz gut bewerten, so hat sich das ähm, soweit bewährt, da eventuell auch ähm, ja, einfach durchzutrainieren, durchzudieten oder würdest du jetzt rückblickend sagen, so okay, hier und da so eine Woche D-Load, Diet Break äh, wäre vielleicht doch vorteilhafter gewesen? Die Frage ist immer, in welchem Kontext? Also
1: damals war das so, ich hatte nur 24 Wochen mhm. und das Anfangsgewicht war so schwer wie noch nie. Und 24 Wochen ist auf jeden Fall weniger als in den letzten Preps. Und dementsprechend, was bleibt dir anderes übrig? Willst du dann das Defizit in den anderen Tagen so stark anheben, dass du dann Diet Break und Deload machen willst, machen kannst? Oder sagst du, okay, ich diete halt durch, ich trainiere durch, mache aber keinen Diet Break und mache keinen Deload. dann musst du natürlich dein Programming auch ein bisschen anders planen. Grundsätzlich ist es natürlich immer cool, wenn du dir so viel Zeit lässt, dass du sowas einbauen kannst. Ich meine, ich glaube, im deutschsprachigen Raum, ich keine Ahnung, 2014 oder so, Deloads oder Diet Breaks war im Internet für alle neu. Ich habe praktisch mhm. das Ganze so ein bisschen nach Deutschland in die Social Media, sage ich mal, gebracht. 2014 so meine erste Prep, das ist ja schon mittlerweile sechs Jahre her. Und jetzt habe ich in der Prep selber beides nicht gemacht oder nicht geplant. Also ich hatte zwei Diet Breaks, aber auch nur, weil ich schneller abgenommen habe als geplant, also beziehungsweise mhm. genauso schnell wie geplant und weil sich die Wettkämpfe natürlich nach hinten verschoben haben. Also im Grunde, muss man mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung gestellt wird. So, wenn du halt 24 Wochen hast und 12 Kilo verlieren willst, wo willst du einen Diet Break reinschieben? Ist schwierig. Also, du kannst versuchen, am Anfang schneller abzunehmen, aber wenn das auch nicht klappt, so also, plan keinen Diet Break, wenn du die Zeit dafür nicht hast. Also, ja, 2000, meine erste Prep habe ich auch durchtrainiert und durchgediätet und es hat auch funktioniert, klar. Vielleicht lässt man dann 0,5 Prozent auf der Strecke, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Mental ist es definitiv schwerer. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ganz ehrlich, wenn du ein erfahrener Athlet bist und weißt, okay, du hast zu wenig Zeit, dann würde ich immer noch sagen, zieh's durch. Es war auch absolut die richtige Entscheidung im Nachhinein, das genauso zu machen. Es hat mir natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass ich jetzt doch wieder mehr Zeit habe, weil der Wettkampf drei Wochen später stattfindet als der eigentliche Wettkampf, sage ich mal, den ich geplant hatte. Aber grundsätzlich jetzt auch im Nachhinein, was hätte ich anders machen können? Ich hätte früher anfangen können, aber es war damals ja auch nicht möglich. Damals mhm. war das so, die Gyms waren überall in Deutschland noch geschlossen. Und an dem Tag, wo die gesagt haben, montags öffnen wir, habe ich am Sonntag oder Samstag oder Freitag gesagt, okay, ich fange an zu preppen. Mhm. Also ich kann ja nicht preppen, bevor die Gyms öffnen. So, Das macht ja gar keinen Sinn. So, ne? Also Man hätte auch vielleicht zwei Monate nicht ein richtiges Gym haben können. Und dann wären die Wettkämpfe eh nicht. Oder hätten die eh nicht stattgefunden. Deswegen war das so, mit den Informationen, die ich hatte, war das im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt auch allgemein, würde ich sagen, ist die Form so gut wie noch nie. Ich bin so schwer wie noch nie bei einem Körperfettanteil, der so mit der Kombination halt Körpergewicht und Körperfettanteil, ähm, auf jeden Fall war ich noch nie so gut, sagen wir es einmal so. Und cool. Grundsätzlich kann man sagen, dass jede Entscheidung schon sehr sehr gut getroffen war bei ich irgendwie immer noch wahrscheinlich jetzt in dieser ganzen Phase schon so wieder ein Kilo oder zwei Kilo schwerer auf die Bühne kommen kann und obwohl ich jede, jedes zweite Jahr einen Start, sage ich mal, gemacht habe. Ne? Mhm. Also, das sagt ja auch irgendwo, wenn man halt schon recht fortgeschritten ist, dass man nicht alles verkehrt gemacht hat in den letzten
0: <lacht> Jahren und Monaten. Absolut. Nee, klar, wenn man eine Deadline hat, dann steht die Weight of Loss eigentlich über allem, die muss halt eingehalten werden und ja, dementsprechend äh, war dann in deinem Fall eben auch gar keine Zeit dafür, eine Woche irgendwie, ähm, ja, einfach nur das Gewicht zu erhalten und ja, dementsprechend denke ich auch, dass du, du da alles, äh, ja, alles Mögliche getan hast, um dann im Endeffekt, ja, vielleicht dann im November dann auf der Bühne stehen zu können, wir sind auf jeden Fall gespannt und ja jetzt würde ich gerne so in den zweiten Teil der Unterhaltung übergehen also einfach im Prinzip ein kleines Q&A-Format wir haben uns genau. wieder ein paar Fragen eingeholt ich denke deine Prep haben wir jetzt soweit noch mal ja gut auf den oder wir haben jetzt alle Zuhörer auf den neuesten Stand gebracht, ähm, denke ich noch eine ganz coole Ergänzung zu der Episode, ähm, wo du ja knapp vier Wochen auf äh, Diät gewesen bist oder hast du noch irgendwas, was du jetzt ähm, noch loswerden wollen würdest, irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben jetzt äh, in Bezug auf die Wettkämpfe? Ich glaube, das meiste wurde gesagt,
1: werden. die Steps angesprochen. Ja. Viele haben mich gefragt, so selbst findest du 25.000 ist nicht Overkill? Und das Ding ist hm. einfach, Overkill ist es dann, wenn es deine Performance beeinträchtigt. Wenn du genau das gleiche Gewicht genauso gut bei dem gleichen Volumen, sag ich mal, bewegen kannst, so über Sätze hinweg, praktisch keine Leistung verlierst, dann kannst du auch 100.000 machen. Also der Punkt, wo die Steps zu so viel werden, ist der Punkt, wo du eben deine Regeneration beeinträchtigst, weil dann könntest du auch Cardio machen. So. Also das Tolle an Steps ist ja eigentlich, dass du, wenn die Theorie aufgeht, viel Kalorien verbrennst, Fett verbrennst, was auch immer, aber nicht unbedingt sehr, sehr viel Glykogen oder sehr, sehr viel Muskelschäden produzierst oder was auch immer, also dass du deine Leistung im Gym nicht sabotierst. Und ja, wenn wenn ich sage, dass ich bei 25.000 in der Safety Bar Kniebeuge pauset, keine Rap verliere, dann sind 25 immer noch im Rahmen. Ne? Mhm. haben mir ja echt viele geschrieben, so das ist, doch, das ist doch zu viel. Also es ist wie mit dem Volumen, es gibt kein zu viel. Es gibt ein zu viel für dich oder für mich oder für irgendwen, aber grundsätzlich gibt es keine Grenzen. Also du kannst so viel machen und dann musst du es halt evaluieren und wenn es zu viel wäre, auch wenn es 10.000 sind, dann sind auch 10.000 zu so viel. So, ne? Du musst halt gucken, dass du vielleicht über die Nahrung ein bisschen äh, das Defizit steuerst. Aber grundsätzlich war es für mich auch ein krasses Learning, dass ich schon gut pushen kann. Also ich kann meine Steps schon sehr, sehr hoch halten ohne dass ich da irgendwie Probleme bekomme. Ähm, Im Gegenteil, dadurch habe ich wahrscheinlich einfach auch so viel Essen wie noch nie in der PrEP gehabt und das kann auch ein Grund sein, warum eventuell ich im Diet Break bei 8% Körperfettanteil nach zwei drei Tagen mich schon eigentlich ernährungstechnisch sehr gut recovered gefühlt habe. Also mhm. trainingstechnisch halt einfach nicht, weil ich bin halt overreached. Das ist auch wieder, selbst du bist Overreach, warum machst du keinen Deload? Ja, wann? Also ich könnte den Deload jetzt machen. Aber es ist noch in, es hält sich noch in Grenzen. Also ich kann immer noch meine Performance halten. Ich fühle mich halt einfach nur richtig im Marsch. Und ich schlafe halt bescheuert. Aber ich halte meine Leistung so. Mhm. Was gegeben ist, dann ist das Leben nicht so schön, logisch. Aber ich bin ein Athlet. Ich will nicht leicht durch die Prep. Ich will das bestmögliche Ergebnis haben. Und ich weiß, ich werde nicht brechen. Also zur Not, Luis, esse ich nichts mehr und gehe 50.000 Steps. Mir ist es egal. Weißt mhm. du, teilweise, wenn ich vor dem Training richtig im Arsch bin und dann im Training bin und dann vor der Kniebeuge stehe. Es ist super anstrengend und ich leide auch irgendwo, aber ich feiere es. Also es ist komisch, aber irgendwie assoziiere ich dieses Leiden mit etwas Positivem. Also mhm. ich mag es dann irgendwie. Also ich, also ich leide trotzdem. ist nicht so, dass ich denke, boah geil, aber ich feiere es. Ich sage so, okay, komm. Eine Herausforderung. so. Jetzt noch ein, Okay, jetzt noch ein, Okay, jetzt noch ein. Und das ist, glaube ich, auch so eine mentale Komponente, die auf jeden Fall vorteilhaft sein kann in so einer PrEP, aber auch negativ bei der Evaluation deines aktuellen Zustands. Weil ich dann immer sage, geil. So.
0: Ja, das mit den Steps, das, äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ich denke, es kommt auch stark darauf an, wie man da mental mit umgeht. Ich glaube, dir macht das auch irgendwie sehr, sehr viel Spaß. Du lebst halt irgendwie diesen äh, Schritte-Sammel-Lifestyle, so nebenberuflich Schritte-Sammler. Ähm, ja, und dementsprechend geht das natürlich auch leicht von der Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass, ja wenn man dann vielleicht einen langen Arbeitstag gehabt hat, schon im Training war und dann aufs Tacho guckt und sieht, und sieht fuck, jetzt müssen noch 15.000 rein und draußen regnet und du bist sowieso schon sehr ermüdet vom Training, dass das Ganze natürlich dann auch, ja, irgendwo sehr, sehr viel Stress hervorrufen kann, also es kommt dann letztendlich viel mehr darauf an, okay, wie gehst du damit um, so jetzt in den letzten Wochen hat man natürlich super Wetter abgesehen, bist dann oberkörperfrei durch deinen Garten spaziert und so, alles sehr, sehr äh, entspannt, sage ich mal ja. in Anführungszeichen noch, und ja, wie gesagt, ich kenne das halt aus meiner Prep, dass man dann, dann abends irgendwie dann ne, einfach noch sieht, okay, ich muss jetzt raus, um noch Schritte zu machen und du hast halt nicht so wirklich Bock drauf. Und ja, dann wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr problematisch, auch wenn es dich jetzt erstmal physiologisch nicht so stark ermüdet. Ist es ist doch irgendwo, ja, so ein psychologischer Stressor, der halt immer im Hinterkopf eben noch ja. ist. So die, die Steps, die müssen abgehakt werden. Und wenn man sich da wirklich so ein, auferlegt. Ja, dann ist das einfach etwas, was da eben noch auf die Diät, auf den Alltagsstress, auf den Arbeitsstress, was auch immer noch noch an top kommen kann. Aber ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass, oder was, was ich generell gut fand bei dir, ist, dass du direkt gesagt hast, so okay, ich gehe auch richtig aggressiv ähm, direkt in die Diät rein. Ähm, ich glaube, du bist direkt mit 15.000 gestartet, aber hast das Ganze dann auch schon sehr, sehr schnell äh, erhöht, jetzt bis auf 25. Ähm, Finde ich, find ich eine gute Sache, wenn man da mit früh anfängt und nicht erst in den letzten Wochen der Diät äh, so merkt, okay, boah, jetzt will ich nochmal die Weight of Loss irgendwie ein bisschen pushen und dann am Ende noch die Steps hochtapert und das Ganze dann einfach in einen deutlich höheren Stresspegel ja. dann sich äh, auswirkt, weil das wird dann eben auch wirklich starke äh, Einflüsse dann eben auch auf die Form haben. Und wenn man dann vielleicht schon im Voraus ne, das Ganze so ein bisschen aggressiver angeht und dann vielleicht in den letzten Wochen, der dir sagt, okay, wir tapern das Ganze wieder so ein bisschen runter, dann macht das, denke ich, sehr, sehr viel Sinn. Und ja, ich
1: halt, es ist halt auch immer die Frage, wie kannst du es in deinen Alltag integrieren, das Ganze? Ich mache halt meistens Mails dabei, Nachrichten oder irgendwas, schreibe was, konzeptioniere irgendwas. Und dann ist das Gehen halt auch nicht wirklich die Haupttätigkeit, sondern mhm. eigentlich bin ich am Handy und arbeite und gehe halt dabei. Ich könnte mir auch hier wahrscheinlich so einen Lauf... Wand unterm Schreibtisch installieren, dann könnt ihr auch gehen und dabei arbeiten, das geht natürlich auch. Also man muss da schon so ein bisschen clever sein, ich mache im Training halt auch schon 10.000 Steps, weil ich in den Satzpausen halt mich bewege, so... Ne?
0: und ich liebe es, Mann, so wenn ich wenn wir so reden, ich sitze irgendwie auf der Bank und du läufst die ganze Zeit im Kreis um mich rum und ich muss die ganze Zeit meinen Kopf mitdrehen, dass ich dich sehen kann und so. Ja, so. Das,
1: ich habe aber die Option noch weniger zu essen so. Das ist das Tolle. Weißt du, wenn du sagst zum Beispiel boah irgendwie ich habe 10.000 Steps auf der Uhr, ich muss aber 20 machen und es ist schon 20 Uhr oh, es regnet draußen. Ich glaube dann ist es auch leichter einfach weniger zu essen, weil du dankbar bist dafür, dass du diese Steps dann nicht machen musst. Es ist dann nicht so, dass es es, es gibt nicht nur einen Weg, dieses mhm. zu erzeugen, sondern du kannst auch einfach weniger essen, aber beschwer dich dann nicht, dass du halt 300, 400 Kalorien jetzt am Abend, diese zwei Proteinriegel oder was auch immer, dich wirklich machen, dass du die einfach weglässt, aber dafür halt eben diese Steps nicht gehen musst. Und diese Option zu haben und vielleicht auch genervt zu sein von den Steps, sorgt vielleicht auch irgendwo dafür, dass man halt sagt, okay, gut, dann verzichte ich halt einfach freiwillig bewusst auf diese extra Kartoffeln oder was auch immer, die ich sonst äh, essen würde. Und das kann halt auch wieder dazu führen, dass man sich ein bisschen freier fühlt. Ne? Dass man sich denkt, okay, gut, jetzt ha heute habe ich es nicht geschafft, dann esse ich halt ein bisschen weniger. Das habe ich ja auch teilweise so gemacht. Wenn ich jetzt meine Steps nicht reinbekomme, dann reduziere ich die Kalorien einfach leicht. So, Wenn ich jetzt statt 25.000 nur 15.000 äh, reinbekomme, dann esse ich halt 300 Kalorien weniger und gut, ist so. Das Ergebnis wird sich nicht und großartig unterscheiden, aber wenn ich weiß, hey, ich kann morgens irgendwie früh raus, ne, kann viel gehen so und habe am Abend wirklich noch richtig viele Kalorien. Hey Luis, ich diete gerade auf 2600 Kalorien. Das ist halt mega der Luxus, ne? Als jemand, der eigentlich einen Bürojob hat. So mhm. letzten Diäten waren immer auf 2,2. Meine erste Diät war auf 2.000, auf 1,9, 1,6 am Ende sogar. Also das ist schon mhm. natürlich auch definitiv irgendwo ähm, eine Lebensqualität, die man sich ergeht. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So für den anderen, der vielleicht das nicht mit seiner Arbeit verbinden kann, der ähm, dieses Zeitinvestment auch nicht machen möchte. Ja,
0: weniger Kalorien ist natürlich auch eine Option. Ist auch eine Option, aber ich denke, für dich passen die Steps ganz gut. Bisher ein äh, ja, altbekannter Feinschmecker, äh, guter guter Esser. Von daher ja, ein bisschen mehr Essen ein ähm, bisschen mehr bewegen. ist, denke ich, für dich eine ganz gute ich hab Option. Ich habe auch die
1: Nahrungsmittelauswahl überhaupt gar nicht geändert. Ne? Ich esse immer noch das gleiche auf Season. Seriously. Mm. Also normalerweise war es immer so, wow, okay. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf Sushi oder auf irgendwas. Man, Burger habe ich voll lange nicht mehr gegessen. So, jetzt gar nicht. So, Wenn du mir jetzt sagen würdest, Sepp, worauf hast du, freust du dich voll krass. Ich wüsste es nicht. Mm. Ich habe wirklich alles drin. Das war noch nie so. Also ich habe immer natürlich sehr flexibel diätet, aber mein Gott, Donuts oder so habe ich mir dann nicht gegeben, weil so ein Donut, 300, 400 Kalorien, je nachdem, was für ein Donut, das lohnt sich halt einfach in der Diät nicht. so. Aber letztens habe ich einfach Donuts gegessen, wo ich Bock drauf hatte. Und das ist halt schon irgendwo auch ein brutaler Vorteil, glaube ich, jetzt für die Transitioning-Phase. So. Auf jeden Fall. Ich, es gibt keine Süßigkeit, die ich auf die ich Bock hätte. So Also schon, ich habe auch vieles Bock, logisch. Aber wo ich sage, boah, das muss ich jetzt direkt haben. Ne? Mhm. Gar, null, wirklich gar nicht, null. Das ist halt nice.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man da in der Diät nicht schon anfängt, sich da irgendwie eine Bucketlist zu erstellen. Okay, was will ich äh, essen, nachdem ich die äh, Diät dann irgendwie beendet habe? Ne? Und man dann, ähm, ja, alles dann... jeder Prep außer in der. Sehr, sehr gut. Ja, ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass sich alles äh, ja verbessert und ganz gut läuft.